0: Irmãos queridos, estou aqui às voltas com a transmissão do culto de hoje, vamos lá, tá bom, consegui colocar aqui no tripé o meu, o meu iPhone, gente, um bom dia a todos, bom dia, manhã de carnaval, e eu espero que em dias em que se fala de uma forma tão superficial sobre o significado da palavra alegria, que você prove da verdadeira alegria alegria ah, no Espírito Santo. Bom, eu espero que o culto esteja aí sendo, esteja tudo bem, ah, com a transmissão aí, estamos todos recebendo ah, áudio e, e vídeo com qualidade, por favor, você poderia dar uma sinalizada aí para eu saber se o áudio e o vídeo estão chegando a você com qualidade, se você está tendo, está podendo ter acesso à transmissão de hoje, eu me encontro na cidade de Sintra, na casa de dois amigos, do casal Daniel e Claudete, que gentilmente estão cedendo esse espaço para a minha família. Então, eu gostaria que alguém pudesse dar um alô aí para mim, só para eu saber se a transmissão está tranquila e eu posso prosseguir. Porque é, é, é horrível, horrível a experiência de você estar falando sem a certeza de que as pessoas estão acompanhando... É, a entrega da mensagem A tá? Andressa está dizendo que está tudo certo Então vamos lá, irmãos Olha, eu estou aqui então, em Sintra, em Portugal Minha última semana de férias Volto sábado que vem para o Rio E domingo já recomeço os cultos presenciais é, à noite E no primeiro domingo de março, se Deus assim permitir Os cultos presenciais da manhã Mas mantendo essa dinâmica De manhã, a grande reunião Ok, é, na qual nós esperamos receber os membros das pequenas igrejas do Rio de Janeiro e, à noite, a pequena igreja que congrega, entre outras casas lá em Niterói, no meu próprio lar. Sabe? No, então, é isso. Olha, vamos lá, pre, é, assim já pensando em preparar o nosso coração da, da, para a palavra de Deus, eu vou pedir que você... Preparar o nosso coração para o culto de adoração a Deus e o ato de nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu vou pedir que você abra a Bíblia. Olha só. Salmo. Ah, deixa eu ver aqui. Salmo de número 76. Salmo de número 76, versículos 8 e 9. Desde os céus. Fizestes, fizeste perdão, ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. É por ele ser assim que nós o amamos. Por ele julgar e salvar. Ele não olha para o que está em curso nesse planeta com a indiferença com que muitos seres humanos de braços cruzados, observam o que dia de onde está em curso no nosso planeta. Por ele ser santo, ele é encontrado defendendo o humilde. Por ele ser santo, ele é encontrado fazendo oposição ao opressor. Por isso nós o amamos, porque ele é santo, santo, santo. Vamos ter um momento de, de oração, vamos falar com ele. Pai Santo, nós estamos aqui para buscar a tua face nessa manhã, porque o amamos. E nós o amamos porque o Senhor se revelou a nós como um Deus amável. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã perdão por aquilo que há de obsceno na nossa vida, carnal, mundano egoísta, afasta de nossas vidas as falhas que nos são ocultas, porque não há quem possa discernir os próprios erros. Perdoa-nos, Senhor, por aquilo que fazemos e que machuca e que, contudo, não se faz presente na nossa consciência, levando-nos ao arrependimento. Senhor, nós queremos, nessa manhã, agradecer a Ti, pelo Teu amor, pela Tua paciência. Nós agradecemos a Ti pelo fato do Senhor não nos dar trégua. Sim, Senhor, o Teu amor o faz purificar as nossas vidas, avivar a nossa consciência, constranger o nosso coração. Nós o louvamos, Senhor, porque sentimos esse amor mesmo quando somos, somos disciplinados, Senhor. Deus querido, Deus amado, que o Senhor ouça a nossa oração nesse dia, que a leitura da Tua Palavra faça bem a nossa alma, que nos aproximemos de Ti, Senhor, nessa vida dura, curta e incerta que nós vivemos. Faz assim, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, conforme eu havia dito no domingo passado, nós vamos hoje concluir a mensagem daquele dia. Então, eu vou pedir que você abra a Palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 14. Então, nós estamos numa série sobre os milagres de Cristo, sobre esse elemento místico sobrenatural no ministério do Senhor Jesus. E agora, então, nós estamos encerrando essa série do ponto de vista dos milagres contidos em Marcos. No próximo domingo nós daremos sequência examinando os milagres registrados pelo Evangelho de Lucas. Então hoje nós estamos encerrando a, a parte dessa série de pregações sobre os milagres de Cristo, o, o sobrenatural, o, o, o transcendente na vida de Cristo, pelo menos do, daquilo que é explicitamente transcendente, ok? do ponto de vista do que está registrado no Evangelho de Marcos. Então vamos lá, Marcos capítulo 16, verso 14. Vamos lá, eu não vou pregar novamente, não vou, quer dizer... É, é, falar as mesmas coisas que eu falei no domingo passado. Por isso, você me verá dando um, tranta, um tratamento ampassant a esses versos, ok? que já foram examinados, repito, no domingo passado, a fim de que possamos nos dedicar mais aos dois últimos versículos do Evangelho de Marcos. Então, vamos ao texto. Finalmente, Jesus apareceu aos onze. Eu me lembro que no domingo passado eu declarei que nós deveríamos viver assim. Nós deveríamos nos reunir na expectativa do Senhor Jesus se manifestar a nós. Então, não podemos transformar o cristianismo em filosofia. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Não podemos transformar o cristianismo em algo sobre o que tão somente pensamos. Nós temos que lidar com o cristianismo... Na perspectiva da sua dimensão experimental, essa passagem fala de uma experiência que os discípulos tiveram não com a Bíblia, mas com o Cristo real. É bem verdade que hoje nós precisamos, e como sempre precisamos da palavra de Deus, a fim de que a palavra de Deus nos remeta para o Cristo real nos dê subsídios para interpretarmos as nossas experiências espirituais. Não dá para separar o encontro com o Cristo real, ressurreto, ok, do estudo sério da sua palavra. Se não conhecermos a Bíblia, nós não, não teremos subsídios para avaliar a natureza das nossas experiências espirituais e nem saber se o Cristo com o qual nós nos relacionamos é o Cristo da Bíblia. Então, não dá para separar a dimensão intelectual da dimensão experimental. E aqui o texto fala de uma aparição do Cristo ressurreto aos onze. É o que eu espero que aconteça nesses nossos cultos. Que o Espírito caia sobre o lugar em que você se encontra. Aí, na presença dos seus parentes e dos seus amigos. Que ele venha sobre a nossa vida. Que ele use essa forma nova de pregação de modo que sua palavra, mesmo comunicada por esse meio, nos aproxime de Jesus. Então, ou, ou faça com que Jesus se torne real para as nossas vidas. Então, Jesus apareceu aos onze quando estavam à mesa. Observe que apareceu aos onze. Eu insisto neste ponto, amados irmãos, em nome de Jesus, não é tornemos a rede de pequenas igrejas numa, numa experiência é, de cunho estritamente pessoal, não comunitário, de modo que sejamos encontrados dominicalmente, com o celular na mão assistindo o culto, privados da comunhão com a Igreja de Cristo. Veja, não há cristianismo sem igreja. O objetivo da rede de pequenas igrejas é formar pequenas igrejas. Veja só, o chamado não é para nós congregarmos em templo. O chamado cristão é o que eu estou querendo dizer. O chamado, não estou tô, tô nem apresentando aqui a visão da rede de pequenas igrejas, estou apresentando a visão das Sagradas Escrituras. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, é ali estarei presente. Então isso nos faz prescindir de templos e de grandes, é, vamos dizer, congregações, para que nos sintamos dentro de uma igreja. Não é isso? Nós não precisamos de tempo nem de uma imensa reunião. O que nós precisamos é, de, é, é da companhia dos verdadeiros cristãos, e, e a fim de que juntos busquemos a face de Deus. Estavam todos à mesa, nenhum isolado. Então é importante que tenhamos contato pessoal com os cristãos. Observe que essa experiência foi uma experiência comunitária. Olha, irmãos, todos nós estamos vindo, grande parte dos membros da rede de pequenas igrejas é, está emergindo de uma experiência traumática com sua igreja de origem. Não foi fácil para você, não foi fácil para mim. Então, é da natureza humana nós nos afastarmos daquilo que um dia nos feriu. E, no nosso caso, significa não apenas nos afastarmos da igreja que nos feriu, mas nos afastarmos de qualquer tipo de igreja, de qualquer ideia de estarmos na companhia de outros cristãos. Isso não é obra do Espírito Santo. Então, eu insisto que você forme esses grupos, as pequenas igrejas, de modo que tenhamos comunhão. Porque o que o texto está dizendo, repito, e isso aqui, é sintomático, eles estavam juntos em comunhão e o Espírito Santo se revelou a eles. Deus ama operar dessa forma em nossa vida. Ele tem prazer em nos ver juntos buscando a sua face e se revelar a nós, sabe, assim, é, é, meu Deus, é, na intimidade dessa comunhão, sabe, dessa vida comunitária. Então, vamos lá. Jesus apareceu aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Olha, nós precis não podemos banir do cristianismo esse, esse elemento de confrontação. É, não podemos, em nome de nenhuma corrente de natureza é, psicológica, psicanalítica, Sabe, eu estou falando aqui da, da, das ciências que lidam com a alma humana, é isso que eu estou querendo dizer. Nós não podemos transformar Cristo num, 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 num terapeuta, sabe? E, e num mau terapeuta, que a boa terapia envolve confrontação. Sabe? Se você vai fazer uma análise, por exemplo, com um bom analista, não será uma experiência fácil para você. Então, o Cristo da Bíblia é um Cristo que pode se dirigir a nós nesses termos. A Bíblia diz, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Então, no domingo passado, eu falei sobre o que isso significava. Por que Jesus se dirigiu a eles dessa forma tão franca e contundente? Eles não tinham motivos para descrer do testemunho daqueles que haviam declarado ter mantido contato com Cristo ressurreto. Jesus havia dito para eles que venceria a morte. Eles deveriam ter acreditado na palavra de Cristo e, por terem acreditado na palavra de Cristo, levado a sério o depoimento dos irmãos que haviam encontrado o Cristo ressurreto. Então ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Essa passagem me faz lembrar o, 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 o mito de Platão. Sabe, aquela história do, do, da caverna, de seres humanos ali presos, de costas para a porta de entrada da caverna, olhando para o fundo, para as sombras que são projetadas pela passagem das pessoas que estão do lado de fora. A luz do sol, então, as atinge, refletindo no fundo da caverna, e aquelas pessoas só vêm sombras. E se alguém sai da caverna, vai para o lado de fora, Encontra a realidade sobre a qual as, as sombras, de uma forma muito difusa, falam. sabe? Essa pessoa, ao retornar para a caverna, quer dizer, se essa pessoa sai e retorna e fala sobre o que viu, as pessoas terão dificuldade de acreditar nela. Podem até considerá-la louca. Então, o que aconteceu foi que pessoas tinham visto Jesus ressuscitado. E os discípulos, por algum motivo, aqui está o Senhor Jesus dizendo, dureza de coração, que se consumou em incredulidade, os discípulos fecharam o seu coração para aquela mensagem bem-aventurada. Então, meus queridos irmãos, preste atenção no que o texto está dizendo. É possível, nesse momento, haver uma informação, que lhe diz respeito sobre sua vida, sobre o que Deus sente por você, sobre os propósitos do Criador, uma informação que é real, é sua. É para a promoção da sua alegria. Contudo, você não a conhece. Você a ignora. Você não a leva em consideração. Por algum motivo, você está cego para ela. É uma verdade, é uma boa nova. É uma grande, extraordinária notícia reservada para você. E está aí, está aí tudo o que você precisa é ter acesso a ela. E a partir do momento que você tiver acesso a ela, nunca mais a sua vida será a mesma. Isso é extraordinário. Por que, que eu estou falando isso? Lá, lá estavam eles, incrédulos, com o coração endurecido e, portanto, é, 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 privados da verdade que poderia levá-los à experiência do arrebatamento de alma, de serem tomados daquilo que Pedro chama de alegria indesiva e cheia de glória. Então, no verso 15, o Senhor Jesus é encontrado lhes dizendo, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Observem aqui a dinâmica da Bíblia. Esse diálogo de Cristo com os discípulos nos fala muito sobre o coração de Cristo. Observe que, no momento, o Senhor Jesus é muito duro, muito contundente, muito franco com eles. Ele vai ao ponto, ele diz, vocês não têm motivos, vocês não tinham motivo para descrer. Então, ele censura a dureza de coração dos onze e a sua incredulidade. Mas observe que não há espaço para uma culpa que não cessa, para um sentimento de remorso interminável, Jesus não fica ali fustigando aquela ferida, ele não leva os discípulos, portanto, para amargarem algumas, alguma espécie de depressão, para desistirem da vida, deixarem de lutar, de sonhar, de servir. Ato ah, Conte, observe isso Olha, Esse é um dos conceitos mais lindos de graça do Novo Testamento No minuto, Cristo parece zangado com eles No minuto seguinte Ele derrama o seu amor e dizendo Contudo eu os perdoo, contudo eu os purifico Contudo eu, 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 eu os chamo Eu os chamo para o cumprimento da missão Para a qual eu o chamei. Então, aqui estamos nós. É fato que você e eu temos muito do que nos envergonhar. Eu estou na minha última semana de férias. E, é claro, tive muito tempo nos últimos dias aqui em Portugal para pensar sobre minha vida, o meu caráter, minha forma de conduzir o meu ministério, minha relação com Deus. E descobri muito o que me causa tristeza, que precisa mudar. Mas eu vejo essa passagem, no meu último dia de férias, como verdade que o Espírito Santo está comunicando ao meu coração e ao seu coração. Nós não temos tempo para agasalhar aquela espécie de culpa que nos imobiliza. Se a culpa o amordaça, o impede de livremente servir a Cristo com seus dons e seus talentos, ela é diabólica. A verdadeira culpa é aquela que nos faz nos arrependermos por pecados reais, remetendo-nos, assim, para a cruz, de modo que nos lembremos da graça real, a fim de experimentarmos a graça real e de vivermos esse cristianismo, sabe que, pela cruz de Cristo, Passa por cima da culpa, seja da culpa real, concreta, factual, seja do sentimento de culpa. A vida é curta, dura, incerta, nós não temos tempo a perder. Então, aqui está Cristo dizendo, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ele trata do problema, os discípulos provaram de um baita de um constrangimento, mas o perdão é comunicado. De uma forma instantânea, tudo estava subentendido. Quer dizer, havia um, quer dizer, um pressuposto. Sabe que pressuposto é esse? Olha, ele nos ama. Ele nos ama. Então, ele, O mesmo que nos confrontou, em amor, é o mesmo que, em amor, nos chama para nos considerarmos purificados, perdoados, lavados, e entregarmos a ele o tempo que nos resta de vida. Porque, veja só, se a lembrança do pecado me amarra, me impede de ser útil, de fazer o bem no mundo de fome, miséria e injustiça, de incredulidade e de escuridão espiritual, olha, daqui a, um, dois, daqui a um, dois, três anos, eu vou ter muitos mais motivos ainda de tristeza, por me lembrar do tanto que deixei de fazer por crer num Cristo que se parece mais com o diabo do que com o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a mim me cabe Sabe? Dizer para ele o seguinte, olha, aqui está minha vida, com todo esse histórico de erro. Eis-me aqui, eu me ofereço a ti, para que a partir de hoje eu viva o que eu jamais vivi. Então é isso que ele está fazendo com seus discípulos. Vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Então vamos lá, primeiro lugar, vão por todo mundo. Jesus está se dirigindo a quem? A cristãos. Só os cristãos podem atender esse chamado de Cristo. Eu insisto nesse ponto que foi enfatizado no domingo passado. Essa é uma mensagem dirigida à igreja. E se a igreja deixar de atender esse chamado para virar uma ONG totalmente concentrada em, na luta pela justiça social, veja só, essa igreja deixará de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Aqui está o Senhor Jesus se dirigindo exclusivamente aos cristãos, porque só os cristãos podem entender essa mensagem. Vão por todo mundo. Quando ele fala por todo mundo, significa o seguinte, é que, que eles deveriam avançar, eles deveriam avançar na firme certeza. Veja só, isso é fundamental. Eles deveriam avançar na firme certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Vão por todo mundo significa o seguinte: não amarelem para ninguém, nada temam, não olhem para nenhuma geografia desse planeta com espanto. Vão por todo mundo, encarem todas as culturas, todos os desafios missionários possíveis e imaginários, porque ele está mandando ir por todo mundo, ele está falando o seguinte: amem a todos e não temam a nada de ninguém porque se eu os estou chamando para o cumprimento dessa tarefa, é porque eu lhes darei subsídios para cumpri-la. Então, é claro que isso não vai nos levar a prescindir de método, de planejamento, de pensamento, sabe? de nós nos organizarmos para levarmos o evangelho para o mundo. Mas aqui está o chamado, vão por todo mundo e preguem, proclamem, veja só, ele não está dizendo vão por todo mundo e vivam o cristianismo, é claro que isso está envolvido. Mas essa história de que, é, que nós devemos pregar a, a, o evangelho com a nossa vida, descuidando-nos assim da proclamação verbal da verdade, isso não é cristão, isso não é bíblico. O Jesus da Bíblia está falando o tempo todo, vivendo e falando. Sabe? Quer dizer, é, é tudo uma coisa, só expressão de amor. Então o chamado é para a gente falar, para a gente verbalizar. Sabe? Pregar o quê? E pregar o evangelho a toda criatura. O chamado não é para apresentarmos ao mundo a moral cristã. Preste atenção, irmão. Gente querida, meu irmão, minha irmã. O chamado não é para nós sairmos pelo mundo anunciando para as nações o ideal cristão, de, 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 de para a família, para a área da sexualidade, para a relação patrão-empregado, sabe o pai-filho, marido-mulher, não é isso. O chamado é para pregar o evangelho. Aí sim, depois que a pessoa nasceu de novo, nós vamos falar sobre a vida cristã, que só pode ser vivida por quem nasceu de novo. É claro que nós vamos falar sobre sexo. É claro que nós vamos falar sobre dinheiro. Vamos falar sobre família. Vamos falar sobre trabalho. Mas jamais esperando que o paralítico que não foi curado ande. Primeiro, ele tem que ser habilitado a andar. Aí depois nós vamos falar sobre o caminho que ele tem que percorrer. Então o chamado é para pregarmos o Evangelho, a boa nova. O chamado é para irmos pelo mundo, anunciando esse, essa mensagem absurda do início ao fim. Que O rei contra o qual nos insurgimos, o rei contra quem nos rebelamos, o rei cujos filhos foram mortos por nós, não quer nos matar. O rei quer nos transformar em filhos e filhas. E para isso enviou o seu eterno Filho para a nossa redenção. Isso é uma loucura. E que esse rei acolhe rebeldes que foram capazes de depor suas armas. E na presença dele dizer sinto muito. E a partir desse momento quero ser o seu súdito. O Evangelho diz é que quem assim o faz de rebelde é transformado não apenas em súdito, mas em filho e em filha. Nós temos que sair pelo mundo anunciando isso. É claro que não temos como anunciar a boa nova sem apresentarmos a chamada má nova. Nós temos que ajudar as pessoas a entenderem que elas precisam, precisam de redenção. Elas precisam de salvação. Sabe? Então é aquilo. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Sabe? Eu, por exemplo, ano passado, ano retrasado, e eu me submeti a um exame, porque o meu médico detectou um PSA alto que poderia denotar um câncer de próstata. E eu fiz uma série de coisas que até então não havia feito. Exames que só fui fazer quando o meu médico disse você precisa fazer esses exames a fim de saber se você fez um câncer de próstata ou não. Graças a Deus, conforme os irmãos sabem, já falei sobre isso em outras pregações, o resultado foi negativo e, contudo, sabe, apesar do, do susto, sabe, mas foi justamente esse susto que me levou a fazer aquilo que eu não faria de outra forma. sabe? Então, eu precisava daquele impacto. A mesma coisa pode ser dita sobre a evangelização do mundo. O cristianismo não funciona na vida daquele que não se desespera por Cristo. Ele tem que provar sua perdição metafísica, sua perdição existencial, pessoal, sua perdição moral. E aí nós apresentarmos Jesus como o lírio dos, dos campos, sabe, é, o lírio do campo, a estrela da manhã, sabe? o pão que sacia a nossa fome, a água que sacia a nossa sede. Então vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer, eu vou, eu, vou me, eu vou acelerar aqui, porque sobre isso eu já falei no domingo passado. Vamos logo para os versos 19 e 20. Quem crer e for batizado, será salvo. A mensagem é proclamada. E aí o que, que Jesus disse? Vai acontecer de pessoas ouvirem vocês. Ele diz, quem crer e for batizado, será salvo. Vai acontecer de pessoas acreditarem na mensagem de vocês. E então, essas pessoas que crerem, derem evidência crível, da sua fé, forem batizadas, essas pessoas, quem crer e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado, o que significa o seguinte, que a igreja tem um ministério de reconciliação, a igreja foi chamada para assegurar aquele que se converteu que ele é amado, que ele é precioso, que a igreja deve pegar esse convertido e incutir nele a identidade de filho de Deus. E dizer para ele, agora você pode andar de cabeça erguida. Você não tem que andar mais curvado. Veja só, não significa que você vai se sentir superior a quem quer que seja, mas agora você tem um motivo na vida para se gloriar. Você não tinha motivo para se gloriar do seu dinheiro, para se gloriar da sua nacionalidade, da sua classe social, do seu nível intelectual, da sua força física, porque tudo isso é balela. Agora, você, a partir desse momento, você tem um motivo de se gloriar. Há algo na sua vida. Pelo que você pode, pode se gabar? Você é do seu amado, seu amado é seu. Você é filho de Deus. Você conhece a Deus. Então, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esse é um ministério também no qual a igreja anuncia as péssimas notícias que devem ser ouvidas por aqueles que resistiram a oferta de amor. Então, observe o seguinte: uma coisa é você se converter, é você, uma coisa é você se manter em rebelião contra Deus, é, veja, fazendo pouco caso do testemunho do Pai. Agora, outra coisa é você se manter em, em rebelião com relação a Deus, fazendo pouco caso do testemunho do Filho. Quando nos rebelamos contra o Pai, nós estamos nos rebelando contra Deus. A sua existência, o seu amor, sua justiça, sua santidade, sua beleza. Quando nos rebelamos contra o testemunho do Filho, nós estamos nos rebelando contra a sua oferta de perdão. Isso é mais grave. Para alguns, melhor seria se não tivessem ouvido jamais falar de Jesus. Porque rejeitar o Evangelho significa você dizer o seguinte, eu faço pouco caso desse perdão. Eu não me interesso por essa oferta. Essa história de que o seu filho derramou o seu sangue, sabe? não me comove. E aí Jesus é muito claro. Essa pessoa será condenada. O que é ser condenado? Muito poderia falar sobre isso. Mas é a experiência mais terrível que uma pessoa pode ter nessa vida. Ela tomar consciência, num ponto da sua existência, de que ela jamais terá comunhão com Deus. Imagina isso. Meu Deus, verso 17, e aí o Senhor Jesus fala de algumas ferramentas, de recursos sobrenaturais que ele colocaria nas mãos dos discípulos a fim de que o evangelho se espalhasse pelo mundo, a fim de que essa missão fosse cumprida. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Não é alguma coisa que o Senhor Jesus está, está proclamando, proclamando em benefício da igreja. É alguma coisa que Jesus está prometendo em favor, em favor dos incrédulos, desse mundo que deve ser alcançado pela igreja. Então ele diz o seguinte: em meu nome, olha que ele não diz, ele não, não há promessa de dinheiro, não há promessa de que essa igreja vai se tornar bilhardária e que, portanto, por meio de distribuição de dinheiro, construção de templos magníficos, sabe, e tal. É, e compra de, 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 de grandes extensões de terra, com essa igreja se transformando na grande latifundiária do planeta, veja só, ele não está prometendo isso, ele não está dizendo que por esses meios, o milagre de alcançar o mundo, de levar pessoas a crer e serem batizadas, sabe, ocorreria, ou ocorreriam. O que ele está dizendo é o seguinte, eu vou lhes dar subsídios, eu vou lhes dar algo, veja só, que só vocês podem ter e que só eu posso dar. Eu não vou botar vocês... Vocês não devem olhar para, sabe, para as grandes empresas, para os reinos desse mundo, para as demais é, religiões com seus recursos financeiros, com o apoio do Estado, sabe, com o apoio do rei. Não é isso. Eu estou prometendo a vocês aquilo que só eu posso lhes dar. Então ele diz, em meu nome... Em meu nome, agindo no meu nome, como meu representante, invocando a minha autoridade, vocês expulsarão demônios. Por isso que a igreja deve ir por todo mundo. Por que a igreja deve ir por todo mundo? Porque aquele que mantém o um mundo cativo não é capaz de resistir ao avanço de uma igreja que caminha pela fé no nome de Jesus. Então, em meu nome, vocês expulsarão. Você está entendendo? Olha, você não tem que, repito, você não tem nada a temer. Você não deve olhar para uma, para uma situação qualquer e dizer o seguinte, isso é impossível. Porque ele está dizendo o seguinte, se você se dispuser a ir, sabe? aquela história lá do mundo missionário, where God guides, God provides, onde Deus guia, ele providencia. Ele está lhe apresentando o um sonho, está lhe apresentando uma visão. Ele quer que você seja útil. Ele o engravidou de uma ideia, de um projeto sabe, e, 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 e ele quer, portanto, que por meio da sua vida pessoas vivam melhor, e aí ele lhe dá subsídio para tal, então em meu nome expulsarão demônios, expulsarão demônios, porque o demônio vão fazer oposição à igreja, a igreja precisará de autoridade para expulsá lo sabe, falarão novas línguas, serão habilitados a falar, esse, eu sei, esse tema é vastíssimo, mas a falar numa língua que jamais estudaram, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. É claro que Jesus não está falando de discípulos pulando do pináculo do templo. Não está falando de exibicionismo, tolo. Não está falando de pirotecnia de um show, sabe desse tipo, né? De você então pega deliberadamente numa serpente, sabe, e bebe coisa mortífera. Ele está falando o seguinte: que ciladas seriam preparadas. Que a igreja se depararia com situações como essa, em que, em que a igreja se depararia com situações em que sua vida ficaria exposta ao risco de morte, ao risco concreto de morte. E que essa igreja contaria com esse cuidado providencial de Deus, com um livramento e Veja só, é claro, Jesus está falando aqui em termos literais. Ele está falando em serpentes literais está falando em alguma, algum veneno literal. Não lhes fará mal. Então você tem a experiência do apóstolo Paulo na ilha de Malta. Aquela serpente, aquela víbora que ficou pendurada na mão do apóstolo Paulo. E ele, todos esperando que ele morresse e ele não morreu em cumprimento dessa promessa de Cristo. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aconteceu sobejamente no primeiro século. E é evidente, só um cego para não ver, que no decurso da história do cristianismo, esses sinais se tornaram escassos. Há muito que se discutir sobre isso. Eu não sou sensacionista Eu acredito na contemporaneidade dessas manifestações espirituais e diria que os nossos irmãos pentecostais estão certos quando eles eles demonstram estar abertos para essas intervenções sobrenaturais do Espírito de Deus. Contudo, dizer que esse é o método que ainda hoje Deus adota para levar pessoas à experiência de conversão, seja, é algo que nos faz ter problemas com a própria teologia do Novo Testamento, e com a história subsequente da igreja. Porque, mesmo nos seus momentos de maior glória, nos grandes despertamentos, avivamentos espirituais, muitas dessas manifestações não se fizeram presentes. Contudo, apareceram outras. Então, eu concordo com Martin Lloyd-Jones quando ele diz o seguinte, a resposta para o tema da contemporaneidade dos dons não é, não é, não é nem nunca, nem sempre, mas sim como lhe apraz. Então, a sabedoria quanto ao tema dos dons do Espírito não consiste, a fidelidade à Bíblia não consiste em dizermos nunca, Deus não opera mais dessa maneira, nem, nem declararmos que Deus sempre opera dessa maneira, continua operando, e que nós devemos tomar essa referência como normativa para a vida da Igreja. A resposta é como lhe apraz. Ele pode fazer com que do momento, essas manifestações ocorram. Ele é livre para isso. Agora, a história da Igreja está aí para dizer, e repito, nos seus melhores momentos, que a Igreja realizou verdadeiras proezas no campo missionário, sabe? E, e até do ponto de vista político, social, do, do, sabe, do ponto de vista da evangelização, é, da, da, de, de nações inteiras, é, observa-se que essas manifestações não ocorreram. Meu Deus, é muita coisa para falar sobre isso. Ai, é a tentação de continuar explorando o tema, mas eu vou avançar. É claro, você pode contar com isso. A gente continua tendo autoridade. A gente deve orar. Deve orar. deve. E outra coisa, vendo manifestação diabólica, nós devemos partir para a ofensiva. E devemos também esperar esse cuidado sobrenatural de Deus. Esse Deus que nos protege das serpentes, dos escorpiões e dos venenos que pessoas põem na nossa vida. Nós devemos acreditar nisso, caminhando assim. E outra coisa, não vejo por que não impormos as mãos sobre a cabeça das pessoas, invocarmos, no nome de Jesus, aquela autoridade mediante a qual males físicos e psicológicos simplesmente... É, são, encontram o seu fim mediante a intercessão da igreja. Agora, eu concordo com Martin, com Jonathan e Edwards quando ele diz que no final dos tempos a grande evidência da presença de Deus na vida da igreja não seria essa, seria o amor entre nós. O mundo vendo algo tão lindo, tão maravilhoso, tão belo em nossas vidas a ponto de a ponto de esse testemunho de amor, de compromisso com a justiça, esse cristianismo livre, esse cristianismo repleto de amor, de graça, de verdade, servirem de sinal, sabe? ou servir de sinal de que Deus está conosco. Bom, e aí o texto termina com o Senhor Jesus dizendo, com, com o Marcos dizendo, de fato, o Senhor, depois de lhes ter falado, o Senhor, depois de lhes ter falado esse chamado para a evangelização do mundo, tudo isso que o Senhor Jesus falou é, 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 sobre o que nós temos é, pensado já no, nos últimos dias, do domingo passado para cá, deve ser visto à luz das circunstâncias em que esse chamado evangelização do mundo foi feito. Foram as últimas palavras de Cristo. O que significa, portanto, que ele tratou com a sua igreja de algo que lhe é muito caro, em nome de Jesus, que não deixemos de proclamar o Evangelho. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Foi recebido no céu. meu. Olha, não tenho tempo para falar. Só, só, Olha, eu poderia ter escolhido, nesse culto de hoje, falar apenas sobre foi recebido no céu é algo muito glorioso. Foi recebido como aquele que veio, que viu e venceu, como aquele que obedeceu, como aquele que no Getsemane disse, contudo não seja o que eu quero sim o que tu queres, como aquele que fez expiação pelos nossos pecados, como aquele que cumpriu o pacto da redenção, de dar a sua vida pelos eleitos. Ele entra, portanto, em triunfo como o cordeiro que deu sua vida por nós, e em razão do cumprimento do pacto da redenção, desse pacto, não entre Deus e a humanidade, mas esse, esse pacto ocorrido no âmbito da trindade, no qual o Pai elege o Filho dar a sua vida pelos eleitos. E o Espírito Santo aplica a obra do Filho na vida dos eleitos. Sabe o que dizer? É, 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 é ali, portanto, após ter cumprido o seu lado no pacto que o Senhor Jesus é recebido no céu. E aí toma assento à direita de Deus. Assento à direita de Deus. Você está ali à direita do rei do universo. É, não há mínima dúvida que o registro desse fato foi feito para nos animar, para trazer à nossa memória a verdade de que aquele a quem servimos e que nos chama a levar o evangelho para o mundo inteiro tem toda a autoridade que toda autoridade lhe foi dada no céu da terra. Ou seja, quando nós oramos, pedindo para que essa missão se cumpra por meio das nossas vidas, e é claro, apresentando uma súplica qualquer, mas especialmente essa, nós estamos nos comunicando com aquele que está à direita de Deus, daquele que tem como música a nossa oração, que ama nos ver falando com ele. Então, verso 20 diz assim, e assim eu termino o evangelho de Marcos. E eles foram, olha, sabedores do fato de que os demônios não lhes resistiriam, que ferramentas espirituais lhes haviam sido dadas e que aquele a quem serviam estava acima dos reis deste mundo. Eles se mandaram. O texto diz que, olha, e eles foram, foram a partir do entendimento mais profundo da verdade de uma fé alicerçada na palavra de Deus, na promessa de Cristo. Eles foram e pregaram por toda parte. Feliz aquele que tem algo a anunciar para esse mundo. O que mais me encanta nesse meu final de férias e perspectiva de retorno para o meu trabalho, embora durante todo esse período eu tenha pregado nos domingos, né? é, de certa forma não tive férias, pelo menos no domingo, mas o que mais me encanta é poder voltar com uma mensagem no coração. É ter o que falar. Se eu não acreditasse, se eu não acreditasse na criação do planeta, levada a cabo por um criador infinito pessoal, se eu não acreditasse no governo providencial de Deus sobre esse mundo, se eu não acreditasse na vida eterna, no retorno de Cristo, na vitória do amor sobre o ódio da vida, Sobre a morte Da graça sobre o pecado De Cristo sobre o anticristo Eu não teria o que falar Você não me veria escrevendo poesia Você não me veria falando sobre política Você não me veria falando sobre artes Você não me veria falando sobre esperança Simplesmente eu estaria paralisado Pelo choque De viver no universo Desprovido Do mínimo sentido Mas você tem o que falar Eu tenho o que falar e por isso o texto diz que eles foram por todo mundo, pregando por toda parte e cooperando com eles o Senhor. Isso é lindo, cooperando com eles o Senhor. Você consegue imaginar uma coisa como essa? Você entrar em sociedade com Deus, você agir em parceria com Cristo, você planejar pelo Espírito de Deus, tomar decisões ousadas e perceber que Cristo cooperando, você ter a visão nítida de que o que foi feito só foi levado a cabo porque Cristo se associou a você, fez uma aliança, ele cooperou, você consegue imaginar isso? Ele cooperou com você, ele não deixou você sozinho no campo, ele não deixou você com seus sonhos, sabe, ele não deixou você com seus parcos recursos. Simplesmente ele cooperou, ele entrou em aliança com você. Ele foi o fiador do seu sonho. Ele o engravidou, ele o, me permita falar assim, ele o perturbou. Ele fez com que você olhasse para alguém, ou para a vida de um povo, de um grupo, ou, de, ou sabe, de alguma fração da sociedade, se compadecesse do que sofre. Ele fez com que alguma causa ganhasse espaço no seu coração. E você, então, se propôs a servi-lo. E nesse processo, percebeu que ele cooperou com você. Olha, essa é a história é, do meu ministério desde o início. Mas o que eu vi no Rio de Paz, nas favelas, nas manifestações, olha, <risos> eu ia, você não tem ideia do que eu passei? Nas horas mais difíceis, eu ficava só naquela expectativa de ver o livramento, Deus cooperando comigo, porque ele havia prometido para mim que eu não ficaria só. Ele sabia que o Rio de Paz sempre foi visto por mim. Toda essa nossa luta como corolário da fé cristã, o cristão tem que amar a justiça, mas como plataforma para falar de Cristo, porque eu sabia que o compromisso com a justiça social me levaria a socorrer pessoas que carecem da solidariedade da igreja, mas também a passar a ser levado a sério por pessoas que até então me ignoravam, porque esse é o método de Deus. A igreja viver de uma tal maneira que seja uma cidade edificada sob o monte. Ela tem que ser vista. Então, nesses anos, eu não bebi serpente, eu não bebi veneno. Eu fui picado por serpente, passei por alguma obra assim, sabe, milagrosa, sobrenatural, de um grande livramento dessa natureza. Não. É, nenhuma, eu não vi nenhuma, por exemplo, uma pessoa privada de um braço. De perna ou do sentido da visão ser curada por mim. Contudo, Deus operou esse sinal que me permitiu pregar o Evangelho para um número maior de pessoas do que jamais até então eu havia alcançado na minha vida. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, confirmando a palavra. Ou seja, os discípulos pregavam e o Senhor botava o selo na forma da operação de milagres, confirmando a palavra, que significa o seguinte, que aquelas obras sobrenaturais serviam o ministério de pregação da palavra. Eles proclamavam, e Deus, mediante os sinais, dizia o seguinte, eis a evidência de que eu estou com eles. Era, repito, era o selo de Deus sobre a pregação da igreja. Então, meus amados irmãos, aqui está a rede de pequenas igrejas nascendo. Temos um ano e meio de vida, é um ano e meio, um ano e meio de vida, um ano e seis, sete meses, sabe? que possamos levar esse sonho de uma rede de pequenas igrejas, sabe? igrejas onde há amor, igrejas orgânicas, com o mínimo de institucionalidade, me permita me dizer, sabe? igrejas que não investem dinheiro em tijolo, em mármore, sabe? E em pedra, Investe em seres humanos, igrejas nas quais não haja um só necessitado. Igrejas nas quais, e veja, quem ficar ausente uma, duas semanas da comunhão, terá sua ausência notada e será procurado. Igrejas onde todos se tratam como irmãos. Igrejas, igrejas onde há transcendência. A palavra de Deus é pregada. Onde os dons do Espírito se manifestam. Oh, meus amados irmãos, que lutemos por isso. Que estejamos juntos nesse sonho. Igrejas que não são cooptadas por ideologias políticas. Igrejas que não trabalham para nenhum político profissional. Sabe? Igrejas, portanto, que estão lá na ponta pregando o evangelho todo para todo homem e para o homem todo. Igrejas, portanto, que cumprem o, o, a, 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 cumprem o grande mandamento e a grande... E, e, e a grande comissão. Igrejas que amam o próximo como seus membros amam a si mesmos. Igrejas que pregam o evangelho para toda criatura. Esse é o sonho da rede de pequenas igrejas e que assim seja conosco, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, pelo teu cuidado providencial, nesse meu último domingo de férias, o Senhor refrescou a memória do teu servo com essa passagem. Nós o agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado pela nossa rede de pequenas igrejas, por nos lembrar essas verdades, que essa é a nossa vocação, levar o Evangelho para o mundo inteiro. Que o Senhor coopere conosco. Senhor, que por crermos nessa parceria, que não tentemos ajudá-lo, Senhor, praticando iniquidade para fazer o seu reino avançar, não queremos negociar valores, Senhor Não precisamos disso Porque o Senhor Jesus está sentado À direita do Deus Todo-Poderoso Senhor Jesus Tu sabes que não estamos sendo levianos Ficamos sem igreja Em razão do que falamos Da nossa postura Do que condenamos Passamos a Como falsos profetas Como hereges, Senhor Como divisionistas e encontramos esse caminho, Senhor. Muitos de nós não encontraram igreja para congregar em suas cidades. E agora estamos aqui tentando nos acertar, Senhor, a fim de preservarmos a nossa comunhão com a igreja e o cumprimento do teu chamado para a nossa vida. Pedimos que o Senhor trate com muito carinho esse sonho. Tu sabes que teu servo não tem dons administrativos, Senhor. Eu creio que o Senhor me chamou para pregar, para falar do teu amor Levanta pessoas que são capazes de administrar, Senhor, de planejar. Senhor, ajuda essa igreja, embora orgânica, ter aquele mínimo de institucionalidade que impede, Senhor, o sonho de se perder. Senhor, renova os nossos dons, o nosso amor. Senhor, ajuda-nos a estar envolvidos diretamente com a evangelização do mundo, Senhor e pregar o evangelho, não moralidade, Senhor, mas o amor de Deus que está em Cristo, a fim de que os redimidos pratiquem a moral cristã e isso para a glória de Deus. Fazemos essa oração em nome de Jesus, Senhor. com perdão dos nossos pecados, amém. Meus irmãos, queridos, é, domingo que vem eu estarei de volta a Niterói. À noite prego em algum lar onde a nossa pequena igreja estará junta. Domingo que vem, às 18 horas. E, e às 10 da manhã estarei transmitindo o culto é, diretamente lá da biblioteca da minha casa. O culto da manhã das 10. Agora, preste atenção no fato. A partir de março estaremos de volta com o culto presencial no Rio de Janeiro. E eu peço a sua ajuda. Se você souber de alguma igreja, de algum lugar no qual possamos congregar, por favor, faça contato conosco. Entre lá no nosso Telegram, envie mensagem, tá bom? E, e, e apontando algum caminho para gente. Agora, note, nós não estamos ali plantando uma igreja. Esse culto de domingo de manhã no Rio de Janeiro será o um momento de celebração das pequenas igrejas que terão, veja só, uma ocasião, um momento da semana para juntas prestarem culto é, é, ao Deus vivo, tá bom? Isso é, uma, eu, é, isso é muito importante estar em curso e eu não posso desistir do sonho de ter uma, um local no Rio de Janeiro onde a igreja congregue e preste culto de adoração ao Deus vivo, tá bom? Olha, mudando de assunto, caso você queira nos ajudar a construir esse sonho, é, com suas ofertas, aqui vai o nosso número de Pix, tá bom? É pixrpi 2.gmail.com. Pixrpi gmail.com, Se você der a sua oferta, ela vai entrar na conta bancária da rede de Pequenas Igrejas. Nesse vídeo há uma lista de links que eu coloco à sua disposição. Tem a ver com cursos que eu estou oferecendo, sabe? E eu convido para você, caso queira, se matricular nesses cursos. A escola de discípulos, eu retomo a gravação das aulas assim que voltar para Niterói. Então tem a escola de discípulos, a aula é um curso de teologia em que nós vamos examinar todas as doutrinas, as mais importantes doutrinas da fé reformada. E tem o curso de cristianismo e política. Eu trato de todas as grandes ideologias à luz da teologia reformada tá bom Então é isso ah, é, Peço que você ore para que Deus nos dê visão Esse ano é o ano da estruturação da rede Pequenas Igrejas Da definição do sistema de governo sabe, Do modus operandi Da formação de líderes Da identificação dos grupos que já existem no Brasil Nós vamos ter um site nosso E um modo das pessoas se inscreverem E saberem onde nós estamos nos reunindo no nosso país, tá bom? E eu espero que é, em todas as nações de língua portuguesa, no todo o território nacional, haja uma pequena igreja. Tá bom? E assim nós vamos crescer, vamos crescer nos reproduzindo. E em vez de criar de construirmos grandes templos e tal, igrejas para mil, duas mil, três mil pessoas, nós vamos estar assim, sabe, nesse trabalho de, de transformando a igreja numa família, uma família obcecada por aumentar os seus o número de membros, tá bom? mas sem perder jamais essa, essa intimidade. É isso que eu tenho dito, esse lado orgânico da vida da igreja. Olha, eu digo com todas as decepções que eu já passei na vida, eu, posso, eu penso que você pode dizer o mesmo, eu, eu, esses dias eu disse isso para o meu filho, eu continuo achando assim que a igreja foi uma grande ideia de Deus, que é um instrumento, sabe que é precioso que é uma, que eu diria que é um recurso que Deus nos oferece, a fim de, de, de nos ajudar nessa jornada, nessa vida dura, curta, incerta que nós vivemos, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica? Logo mais eu estarei junto novamente com você. Hoje, às 18 horas, o encerramento da pregação do domingo passado. Vamos receber a bênção apostólica? Senhor, nós te agradecemos demais por essa manhã. O Senhor falou com o nosso coração. Senhor, e agora faz com que tudo o que ouvimos dê fruto. Mais uma vez te pedimos, perdoa os nossos pecados. E ajude-nos a atender o seu chamado de levar o teu evangelho para o mundo. Faz assim, Senhor, que vivamos intensamente cada segundo que nos resta de vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre. Amém. Um bom restante de domingo e até logo mais às 18 horas. Essa mensagem será salva e o link estará à sua disposição em breve. Então tudo que você precisa é copiar e colar. Pega o link e espalha aí pelas redes sociais, vai nos ajudar a divulgar a mensagem, tá bom? Fazer com que pessoas tenham acesso à pregação de hoje. Fico com Jesus, Deus o abençoe, o guarde, tá bom? E até logo mais.